0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Vor sich sehen Sie einen 3D-Druck. Er zeigt die zentrale Szene des Wettergotttempels aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus in der Stadt Aleppo. Der Archäologe Kai Kohlmeier berichtet über die Sicherung von Jahrtausende altem Kulturgut in Aleppo unter den schwierigen Bedingungen in einer vom Krieg zerstörten Stadt in Nordsyrien. Mit Aleppo werden heutzutage Bilder der Zerstörung assoziiert, eines erloschenen Lebens in den ausgebrannten Ruinen der Millionenstadt Nordsyriens. Mit dieser Reduzierung des Blickpunktes stirbt die Stadt auch in ihrer historischen Bedeutung, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Einem eingesessenen Aleppiner, Zitat, Geschichte Aleppos gehört zu meiner Seele, wird damit ein Teil seiner Identität genommen. Ebenso verschwindet im Hintergrund, dass die Altstadt von Aleppo mit seiner mächtigen, mittelalterlichen Zitadelle UNESCO Weltkulturerbe ist. Als Beispiel für die uralte Geschichte der Stadt stehen sie vor Reliefs des wichtigsten vorislamischen Monuments, des altorientalischen Tempels des Wettergottes, allerdings als verkleinerten 3D-Druck. Das Original müssen Sie sich zehnmal so groß vorstellen, etwa zwei Meter hoch. Links der Wettergott in kämpferischer Pose, dargestellt in hethitischer Manier, denn im 14. Jahrhundert vor Christus war die Stadt dem anatolischen Reich einverleibt worden. 300 Jahre jünger auf der rechten das Bildnis eines Königs, künstlerisch anders gestaltet, begleitet von einer Hieroglypheninschrift. Sie benennt ihn als Taita, Herrscher über die Palästin, jenen Teil der sogenannten Seevölker, aus dem sich später die geografische Bezeichnung Palästina ableitete. Der in der Tiefe der Zitadelle gelegene Tempel des Wettergottes hatte in altorientalischer Zeit eine weit überregionale Bedeutung, einen Stellenwert vergleichbar mit dem des Parthenon auf der Akropolis. Ihn schmückten zahlreiche Bildwerke, aus dem zweiten und dem Beginn des ersten Jahrtausends vor Christus. Ausgegraben anfangs mit Mitteln der Gerda-Henkel-Stiftung, dann der Deutschen Forschungsgemeinschaft, mussten die Untersuchungen kurz vor Abschluss infolge des Bürgerkriegs abgebrochen werden. Schriftliche Quellen von außerhalb erlauben uns eine Vorstellung von Aleppos Bedeutung im frühen zweiten Jahrtausend vor Christus. Es war das Zentrum eines gewaltigen Reiches, Yamchat, das sich von der heutigen Südtürkei bis zum Nordirak erstreckte. Zum Stadtbild jener Zeit gibt es unterschiedliche Ideen, doch wenig Quellen. Historiker postulieren häufig eine große Metropole, sie sei durch spätere Epochen überbaut und dadurch schwerlich nachweisbar. Profunde Ortskenntnisse führten einen französischen Orientalisten schon in den 1930er Jahren zu einem anderen Ansatz. Er sieht die altorientalische Wohnsiedlung nur auf ein kleines Areal im Westen des heutigen Altstadtgebietes beschränkt, wegen nur dort weisbarer höherer Akkumulation von Siedlungsschichten und separiert davon den Kultbezirk im Osten auf der Zitadelle. Tatsächlich zeigten sich in einigen Baugruben, die bis in den natürlichen Untergrund reichten, im übrigen Altstadtgebiet nur Gräber der altorientalischen Zeit, aber keine Siedlungsschichten, mit Ausnahme von geringen Bauresten unter der berühmten Umayyaden-Moschee im Zentrum der Altstadt. So erscheint es zunächst rätselhaft, dass von der Hauptstadt des wichtigen jamrat reiches so wenig Spuren zu finden sind. Eine Stadt ist vor dem Hintergrund des ernährenden Umlandes besser begreifbar. Landschaftsarchäologische Untersuchungen wurden von uns im Rahmen des Exzellenzclusters Topoi durchgeführt. Ein Ergebnis war, dass der Naturraum von Aleppo nicht optimal für eine altorientalische Metropole war. So lag es nicht inmitten eines großen Siedlungssystems, sondern peripher zu drei Siedlungskammern. Damit nicht begünstigt für eine politische Zentralität speiste sich die Bedeutung der Stadt offenbar primär aus der des Heiligtums und der dem Herrscherhaus durch den Gott gewährten Legitimation. Unsere Hypothese ist, dass das Stadtgebiet im frühen zweiten Jahrtausend weite Freiräume aufwies, eher temporär im kultischen Kontext genutzt und dass die Funktion der Hauptstadt nur nominell mit Aleppo verbunden war, real, aber woanders in einem rund 50 Kilometer südlich gelegenen alten Herrschersitz namens Ebla ausgeübt wurde. Dies ist nur eine der offenen Fragen zur Entwicklung des Stadtbildes von Aleppo. Auch vieles aus späteren Epochen ist ungeklärt. Das hellenistische Straßensystem etwa spiegelt sich noch heute im Gassenverlauf der Altstadt, doch die detaillierte Struktur, die Lage offizieller Gebäude, unbekannt. Und wenn auch der Forschungsstand zur islamisch-mittelalterlichen Stadt anhand schriftlicher Quellen und noch erhaltener Gebäude weitaus besser ist, häufig fehlen materielle Nachweise der baulichen Entwicklung. Die Probleme der Archäologie in einer weitgehend zugebauten Stadt sind gut aus Deutschland bekannt. Allgemein formuliert gilt als ein Lösungsansatz, wo immer Bodeneingriffe erfolgen, möglichst präzise die Befunde zu dokumentieren und so ein Mosaik aus Einzelinformationen zu einem Gesamtbild zusammenzuführen. Der Wiederaufbau von Aleppo hat in Teilen schon längst begonnen. Neue Gebäude entstehen, Keller werden ausgehoben. Der Antikendienst in Aleppo verfügt jedoch über keine Datengrundlage zum Management des Denkmalschutzes, um bei den Wiederaufbau- und Infrastrukturmaßnahmen effektiv die Belange der Archäologie zu vertreten. Ihn zu befähigen, aktiv Baumaßnahmen zu begleiten, ihn zu unterstützen, archäologische Relikte zu dokumentieren, relevante Strukturen sachgemäß zu bergen oder zu konservieren, hat sich ein Projekt verschrieben, das ebenfalls von der Garenkel Stiftung gefordert wird. Informationen zur archäologischen Denkmalpflege werden aufbereitet und systematisiert, Archäologen vor Ort für neue Untersuchungen in modernen Dokumentationstechniken geschult. So bestätigte sich jetzt beispielsweise, dass die Baureste des zweiten Jahrtausends unter der Umayyaden Moschee tatsächlich kaum einen längeren Zeitraum repräsentieren können. Aus anderen Ländern ist bekannt, welche Verluste an archäologischem Kulturgut gerade in Nachkriegsphasen während unkontrollierten Wiederaufbaus entstehen. Wir wollen dazu beitragen, dass möglichst viele Zeugnisse der historischen Bedeutung Aleppos überleben können.